0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens gammaltestamentliga text kommer från femte mosebok, kapitel 6, verserna 4-9. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus- Och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är levande, att det är verksamt att det gör skillnad i våra liv. Vi ber att du ska släppa lös ditt ord ibland oss, att du ska um, låta dig verkligen få uh, tränga in i oss på djupet in i våra hjärtan, ut i våra liv um, hjälp oss att leva av i ditt ord vi ber i Jesu namn, Amen en del tycker den är bra, andra tycker den är dålig alla är överens om att den är väldigt tjock så vet jag en bekant i mig som presenterade en bok som han hade skrivit. Den var mycket riktigt väldigt tjock, men även om det då rådde delade meningar om kvaliteten. Gamla testamentet är några av de mest omdebatterade texterna i världen, både i historien och nu. En av få saker som alla är överens om är att gamla testamentet är tjockt, att det är omfattande. Det är väldigt mycket text, det är innehållsrikt och varierat. Så hur skulle man någonsin kunna sammanfatta Gamla Testamentet eller säga det här avsnittet är nog det allra viktigaste. Vilket skulle man välja, vad skulle, vad skulle din topp tre vara om du är bekant med texterna. Vilka texter är liksom mest centrala i Gamla testamentet? Ja, jag skulle slå ett slag för de verserna vi precis har läst som är väldigt bra, eh, liksom, en väldigt bra kandidat till att utgöra en kärnan i Gamla Testamentet. Um, varför tycker jag det? Ja, ett sätt att, att se att det är så ett exempel att titta på hur det var på Jesu tid bland det judiska folket och i många judiska grupper än idag. Nämligen att man reciterade den första versen i det avsnitt vi läste både morgon och kväll. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det kallas för Shema Israel efter de hebreiska ordet Shema, att höra. Som det börjar med. Och det har varit den judiska bönen över alla andra i tusentals år. Och vi vet också att när laglärda och teologer och kom till Jesus och frågade Vad är viktigast? Vad är det största budet i hela gamla testamentets lag? Så svarade han att älska Gud med hela sitt hjärta. Också från samma avsnitt. Så det är en ganska god kandidat till att sägas utgöra hjärtslaget i hela gamla testamentet. När Mose sa det här och sedan han skrev ner det så ledde han Israels folk precis som var liksom på tröskeln på vägen in till det land som Gud hade lovat att ge till dem. I det här landet skulle de bygga upp ett samhälle format av guds värderingar och av guds lag och det samhället, i landet skulle fungera som ett slags skyltfönster för hela världen. Så här ser sann mänsklighet ut. Mänsklighet som här lever i, i relation till den levande guden, till skaparen. Och det samhället skulle vara ett slags ett skyltfönster och något som lockade de omgivande folken till att lära känna Gud. Samtidigt så kom de inte in i ett land som var någon slags tomrum eller vakuum. Mose talar om, och vi ser det i historien hur det utspelar sig, att de kulturer som redan fanns där var både imponerande och attraktiva. Ni vet när Israel sände in spejare för att titta på landet så kom de tillbaka och sa att här finns allt vi behöver men också folk som är alldeles för mäktiga för oss. Det gjorde ett imponerande intryck på dem. Vid verserna precis efter talar Mose om den sortens städer som de kommer att komma till folket. Där det finns vackra hus, där det finns färdiga brunnar, det finns olivlundar och vingårdar. En massa saker som Israels folk liksom får komma in och bo i som de inte själva har arbetat upp och det är en gåva från Gud men just att kulturen är så imponerande och attraktiv gör att den också kan sägas vara ute efter folkets hjärta alltså den riskerar att, att leda bort dem ifrån Gud och därför märker man i hela den här boken hela femte Mosebok så säger Mose gång på gång glöm nu inte vad jag har sagt kom ihåg vad Gud har gjort för er och så vidare Alltså 25-30 gånger någonting finns det uppmaningar på temat Glöm inte, kom ihåg, vem Gud är och vad Gud har gjort. Det här avsnittet är därför ganska naturligt relevant för oss. Vi lever i en stad och en omvärld som är imponerande och attraktiv som gör starka intryck på oss, som är full av välsignelser och goda gåvor. Men som just för att det finns så mycket gott och så mycket vackert också kan distrahera oss få oss att glömma vem Gud är och vad Gud har gjort för oss kanske till och med kan få oss att medvetet vända bort vårt hjärta från Gud Guds lösning på det är aldrig att hans folk ska helt och hållet liksom isolera sig och avskärma sig från omvärlden som om det skulle hjälpa på något sätt utan istället att, att liksom ge antikroppar, en förebyggande behandling och beredskap För att leva i en omvärld som är distraherande, som kan locka bort från Gud men med en stark tro som arbetar inifrån och ut i hela livet. Så till Guds folk som är på Guds mission i en spännande, vacker, fascinerande omvärld så talar Gud om hur de ska leva för att finnas kvar hos honom. Och Det är två saker vi ska se som Gud talar om här. Det är för det första hela hjärtat och där kommer vi lägga den mesta av tiden. Och Sen ska vi tala kort om hela livet. Så Vi ser i det här mönstret hur biblisk tro och biblisk andlighet är inifrån och ut. Börja med hela hjärtat och sen ut i hela livet. Så Om vi börjar med hela hjärtat så är det slående i vers 5 här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Och direkt så blir det här avsnittet otroligt fascinerande. Jag vet inte om ni reagerar på det som jag gör, men jag studsade direkt på den här formuleringen. Du ska älska. Är inte den väldigt märklig för oss i vår kultur, inte minst? Du ska älska. Hur kan man säga någonting sånt? Och i detta lite märkliga, kanske provocerande påstående, att försöka befalla kärlek, upptäcker vi en förvånansvärt avgörande och faktiskt attraktiv del i kristentro. Därför att andra livsåskådningar och sätt att, att leva i den här världen tenderar att ta det här påståendet, du ska älska, och så dela upp det. Och fokusera på du ska eller på älska. Så ta världens religioner. De fokuserar väldigt mycket på du ska att ge plikter och bud och regler och goda råd för hur du ska leva. Och det finns en väldigt lockelse i det. Om jag får tydliga förhållningsregler, ja, då vet jag också vad, hur framgång ser ut. Eller hur, vad det innebär att lyckas. Och rent av kan man till och med lockas att tänka att ja, men jag har faktiskt en deal med Gud här. Om jag gör alla de saker som står på listan. Då har jag gjort min del och då kan jag förvänta mig att Gud gör sin del och välsignar mig med en massa olika saker. Goda gåvor, ett långt liv, framgång, liv efter detta eller vad det nu må vara. Det finns en väldigt lockelse i att tänka du ska. Det finns också påtagliga baksidor. Det föder en väldig osäkerhet. Hur vet jag om jag har gjort hela den här listan? tillräckligt bra är alla de här termerna på listan är de klart definierade eller finns det kryphål här eller var... kan jag vara säker på att jag har gjort tillräckligt och den här osäkerheten slår lätt över i den andra sidan av myntet som är högmodet ja, okej, okay, jag vet inte om jag har gjort allt riktigt bra men jag har gjort det bättre än personerna runt omkring mig jag är bättre än andra Plikt utan kärlek leder lätt till ett hårt hjärta. Hyckleri, en slags ihålighet. Den andra sidan då. Vi tar bort plikten, vi tar bort du ska, så fokuserar vi på älska. Det är väldigt attraktivt såklart. Och det är där vårt postkristna samhälle, oftast, oftast åt det hållet vår kultur idag, drar behöver inte fokusera på bud uppenbarelsetexter texter och särskilda sätt att lära känna Gud utan det viktigaste är att man har kärlek och älskar här finns frihet, här finns andlighet utan religion behöver inte institutioner och allt det som vi förknippar med den här tråkiga fyrkantiga sidan här borta utan det blir väldigt liksom fritt och personligt och individuellt men baksidan är att det lämnar ganska avgörande frågor obesvarade vem är den här guden som vi ska älska eller som uppmanar oss att älska? Varför skulle vi göra det? På vilket sätt? Vem ska ha vår kärlek? Och om Gud själv är vag och obestämd, därför att vi har kapat bort texter, uppenbarelse, all beskrivning av en Gud där. Att älska en vag och obestämd Gud är inte särskilt spännande. Det blir inte en riktig relation. Och Bördan faller tillbaka på mig själv att uppbåda den kärlek som som jag ska leva i. Den måste komma från mig själv och det riskerar att göra den flyktig och tillfällig och ärligt talat lite ytlig. Det är lätt att säga att man ska älska alla människor och älska hela världen. Men det är ganska svårt att älska människan man har närmast sig. Sin granne, sin kollega och så vidare. Kärlek utan överlåtelse kan bli precis lika ihålig som den religiösa plikten på den här sidan. Och Problemet med båda de här är ju att Gud blir nästan som en slags redskap för min lycka. På den här sidan genom att jag jobbar hårt, jag gör mina plikter, jag är en duktig religiös person och så får jag en belöning för det. Så kan jag få ut av Gud det jag verkligen vill ha i livet, även om plikterna är betungande. Och här på samma sätt... Jag kapar bort beskrivningarna av Gud som, som är jobbiga och fokuserar på bara kärlek och frihet. För det känns bra och så blir Gud ett redskap för min lycka. Biblens Gud är alldeles för definitiv, har alldeles för tydliga konturer som alla riktiga personer ju har. Gud är alldeles för helig, alldeles för stor och för god för att en del av de här sätten att relatera till honom ska vara tillräckliga. Vi måste alltså hålla ihop. Du ska älska. Men vi kommer tillbaka till frågan, hur kan man säga någonting sånt? Hur kan man befalla kärlek? Det börjar med den första versen som beskriver vem Gud är. Där står det att Herren är en. Det Det finns ingen annan Gud än Herren. Gud är skapare och upphovsperson till hela verkligheten. Och Så fort vi börjar ta den tanken på allvar så inser vi att lydnad är någonting självklart. Det måste vara utgångspunkten. Varenda atom som utgör min kropp eller som jag trampar på eller andas in är Gud upphovet till. Jag kan inte existera utan att göra det i Guds värld. Jag har eh, förpliktelser. Bara... Utifrån att Gud är skaparen. Det är en stor, en mäktig Gud. Och, och börjar vi tänka på det sättet så inser vi att jag kan inte komma och ställa krav eller liksom kapa bort det Gud har sagt om sig själv. Jag måste ta det på allvar. Men Bibeln gör också och hjälper oss att göra ett chockerande, fantastiskt anspråk. Herren är inte bara en. Herren är vår. Gud har utvalt, kallat, befriat och ingått förbund med sitt folk. Gud har älskat oss först och lovat att alltid älska oss. Det här är inte en teori om Gud. Det här är vad Gud har gjort i historien. Och Vi som lever långt senare än Mose kan titta på Jesus och säga Jesus älskade oss in i döden. Han betraktade inte sitt eget liv som fördyrbart för att lägga ner det för att rädda oss. Befallningen, du ska älska den blir rimlig får sin förklaring och sin möjlighet när vi tittar på Jesus och hur han har älskat oss först. Så biblisk andlighet tar lagen och lydnaden och den tar värmen och innerligheten och kombinerar dem på ett helt fantastiskt och förbluffande sätt och säger att det viktigaste av allt är en relation till Gud att älska Gud med hela sitt hjärta. Ett Stenkast härifrån på Kungsgatan 5 står det första huset som byggdes i Sverige med en stomme helt i armerad betong. Det står på Kungsgatan 5 och det kallades för hörna en lång tid. Armerad betong var ett genombrott för arkitektur och skyskraporna, kanske det främsta monumentet till det moderna samhället, skulle aldrig ha kunnat byggas om det inte vore för det genombrottet. Vad gör armerad betong så genialt? Det tar två material som har styrkor och svagheter och kombinerar dem på ett sätt så att svagheterna nästan försvinner men styrkorna kombineras. Betong står emot tryck och press väldigt bra men kan brytas av och dras sönder av spänningar. Järn däremot har väldigt bra dragfasthet. Armera betong med ett riktigt härligt armeringsjärn. Så får du ett material som står emot både tryck och drag och spänningar. Att älska. Eller rättare sagt, du ska älska. Det beskriver en tro som fungerar som armerad betong. Som tar styrkorna i en lydnad och överlåtelse som säger Gud, du sätter villkoren. Och kombinerar det med Värmen, innerligheten i en Gud som har gett oss livet och gett oss sitt eget liv för att vinna oss till sig. Att bara bygga sin tro på plikt gör tron ihålig och kall. Att bara bygga sin tro på känsla, när jag själv känner mig kärleksfull, det gör den ostadig och flyktig. Men armera lydnaden med kärlek eller vice versa så har du en levande och hållbar tro behöver både kärlek och överlåtelse och båda kommer som respons på vad Gud har gjort för oss med sin räddning och sitt löfte till oss. Så det här ställer oss inför frågan om vårt eget hjärta. Hur är det i mitt hjärta, i ditt hjärta? Den avgörande frågan är inte, känner du kärlek? Den avgörande frågan är, känner du Herren som har älskat dig? Och vad behöver du mer av i din relation till honom? Är det mer kärlek du behöver? Stanna upp inför vad Gud har gjort för dig. Hur han i Jesus har värderat dig högre än sitt eget liv. Om det är lydnad som behövs. Ja, jag skulle säga att svaret är ändå Jesus. Se hur Jesus lydde Guds vilja. Även när det krävde en enorm uppoffring. Den största tänkbara. Gjorde det inte av kall pliktkänsla utan av genuin överlåten kärlek Är inte Jesus värd vår lidnad Gud du gav mig ditt liv, hjälp mig att ge dig mitt Så kan vi komplettera och stärka vår tro med både kärlek och lydnad Det är att älska Gud med hela sitt hjärta Men avsnittet stannar inte där för biblisk anledning även om den börjar inifrån med hjärtat, är inte privat religion. Den ska ut i hela livet. Det här är Guds folk på Guds uppdrag, på väg in i landet, in i en förvirrande och fientlig omvärld. Och de ska leva ut sin tro i hela livet. Så kommer ett antal förmaningar då. Om hur de ska leva ut det här hela livet. Och när vi då börjar läsa sådana här förmaningar och faktiskt tar oss tiden att och liksom ägna dem uppmärksamheten. Då måste vi komma ihåg all tid vi nyss har lagt på att prata om kärlek och hjärtat. Så att det inte låter som en, en helt kall och hård lista tunga plikter utan som ett sätt att praktisera kärlek. I vers 6-9 möter vi så ett antal verb, ett antal uppmaningar som Israel får ålagda. Att de ska inskärpa, tala om, binda, skriva Guds ord som en påminnelse för dem. De ska se till att Guds ord finns i deras medvetande och i deras omvärld på många olika sätt så att de får påminnelser för vi är av naturen lätta att distrahera och har lätt för att glömma bort så läser vi om att man ska tala om Guds ord när man lägger sig och när man stiger upp, när man är i sitt hus och när man går på vägen. Det är klart, alla de här konkreta tipsen, att ha morgonbön och aftonbön, att tala om Guds ord hemma i sitt hus och kanske när man befinner sig på resa och kan tala om det i i bilen med sin familj om man reser på det sättet eller läsa Bibeln när man åker buss eller tunnelbanan och sånt där. Väldigt bra, jordnära, konkreta tips. Men den typen av motsatspar, morgon och kväll, i ditt hus och på vägen Den typen av motsatspar säger mer än så Det är ungefär som när vi på svenska säger i vått och torrt Eller i nöd och lust sånt. Det betyder inte att det finns två sorters dagar då jag ska älska min fru Det är de riktigt bra dagarna, det är de riktigt dåliga dagarna Och alla andra gör jag som jag vill Eller vått och torrt betyder inte att det bara finns liksom två sorters omständigheter Det betyder allt Bibeln börjar med den sortens motsatspar. Gud skapade himmel och jord. Allt som existerar. Så uppmaningarna att leva med Guds ord morgon och kväll i sitt hus och på vägen säger Alltid, alla områden i ditt liv, ge det till Gud. Herren är en. Var vi än är någonstans, var vi än ägnar oss åt under dagen eller under en vecka så lever vi på Guds område, på Guds territorium. Det finns en Gud över allting. Inget område, ingen del av våra liv eller vår verklighet är utanför Guds räckvidd eller Guds omsorg så att vi skulle lämna Gud åt sidan. Här ges en särskild uppmaning till vad vi ska göra i hemmet och för barn om vi har barn i vårt hem eller barn omkring oss. Nämligen att tala om Guds ord med barnen. Det är intressant därför att det finns i Israels folk finns det ju, om man så vill, andliga institutioner. Det finns en hel stam, en hel tolfte del av folket, leviterna, vars ansvar är att undervisa i Bibeln för resten av folket. Att sköta tempeltjänsten och andra sådana här saker. Men ansvaret för att nästa generation ska lära känna Gud läggs inte på en professionell klass av så att säga, avlönade religiösa. Utan på alla som har barn omkring sig i sitt liv, föräldrar och de som har barn i hemmet. Att impränta, att avsiktligt avsätta tid till att undervisa sina barn och kanske till och med att utforma sitt hem så att det ger påminnelser om vem Gud är. Det står att skriv de här orden på dina dörrposter. Några av de tidigaste äldsta kristna hemmen som har grävts fram i runt om i, från utgrävningar av gamla romariket visar att kristna snabbt inredde sina hem på ett sätt som vittnande för grannar och vänner som kom på besök på middag eller för de som bodde i det om att man tillhörde och trodde på Jesus. Som en påminnelse om Guds ord som alltid finns omkring när man är i hemmet. Så det är den ena sidan. Det privata, hemmet. Och så kommer den mer utmanande sidan för oss som har fostrats i att tänka att tro, det har jag och det är okej okay, men jag lämnar den hemma när jag går hemifrån. och så Det är en privat sak så. Nej, tala om Guds ord också när du är på vägen. Skriv dem inte bara på, på din dörrpost ur ditt hem utan på portarna till din stad. står det. Ta med det ut i det offentliga livet. Att gå på vägen innebär att man möter människor och företeelser som kanske eh, utmanar tron. Ha med Guds ord i dina möten med människor- och i ditt sätt att ta in- och utvärdera vad du ser omkring dig i samhället. För att hela verkligheten är Guds. Stadsportarna är platsen för rättvisa. Det var där rättstvister skulle avgöras. Ta med Guds ord- ut i ditt sätt att förvalta dina offentliga affärer. I sitt sätt att deklarera- i sitt sätt att arbeta på sitt arbete- att vara chef på sitt arbete. Att inte tänka att Guds ord- det hör hemma där, i den religiösa sfären. Det ska med ut också i arbetslivet. Så här kommer det som skulle vara sant i hela hjärtat till uttryck i hela livet. I hemmet, i offentligheten, i familjelivet, i tankelivet. Hela tiden, alla områden. Det kan låta väldigt tungt, men det kan också låta otroligt fascinerande. Vad har Guds ord att säga om vad jag gör mellan åtta och fem på dagarna. Eller vad har du att säga om hur jag lever tillsammans i mitt äktenskap om jag är gift eller i relation till mina barn. Eller i andra relationer, mina vänskapsrelationer. Hur ditt liv än ser ut. Allt du rör dig kring och allt du ägnar dig åt. Angår också din relation med Gud. Så här är några sista frågor för oss att ställa oss. Hur ger du och jag Guds ord utrymme i våra liv fundera på om det finns områden i ditt liv där du lever som om Gud inte är där arbete fritidsintresse någon särskild relation någon särskilt område av livet där du antingen glömmer förmånen av att få ha Guds omsorg med dig in eller där du faktiskt medvetet säger här vill jag inte att Gud ska titta in och, och röra runt Är det livet hemma? Är det livet på vägen? Var och en av oss får fundera själva. Gud har utvalt, Gud har kallat, Gud har frälst oss med sin självutgivande kärlek. Jesus gick till korset och höll ingenting tillbaka. Han älskade oss med hela sitt liv, med sin död och sin uppståndelse. Gud sänder oss nu ut, inte bara till ett specifikt land, utan ut i alla länder för att vittna om honom och hans frälsning. Det är vårt uppdrag och vår förmån att få älska Gud med hela vårt hjärta så som Gud har älskat oss. Och att med Guds kärlek i våra hjärtan låta våra liv bli som små demonstrationer, som små avbilder eller skyltfönster om hur livet med Gud är till hjälp för andra som behöver hitta hem till Jesus. Låt oss be om Guds hjälp med det här. Gud, vi tackar dig för din oändliga kärlek till oss. Tack för din Frälsande kärlek, att du förde ditt folk genom döden till livet, genom röda havet till livet på andra sidan och frälste Israel ur slaveriet. Tack för att du fört oss genom döden till livet och befriat oss från syndens slaveri i Jesus. Gud, vi har sett så många exempel på din kärlek och på din trofasthet, hur du håller löften och hur du älskar utan kompromiss eller avbrott. Fyll våra hjärtan med din kärlek, vi ber. Vi klarar inte av att själva frammana den kärlek som vi längtar efter. Som du ålägger oss. Som är det vi har skapats för. Fyll oss med din kärlek, Jesus. Hjälp oss att älska dig av hela vårt hjärta, du som först har älskat oss. Och låt sedan den kärleken hitta sin väg ut till hela våra liv, till varenda cell av vår kropp, till varenda sekund av vår dygn, till allt vi gör och är. Vi vill älska och tjäna och ära dig med hela vårt hjärta och hela våra liv. Men Gud, vi klarar det inte utan din hjälp. Tack för att du har sänt oss din ande hjälp. Oss att leva och gå med din ande så att våra liv på det sättet blir en, en, en bild och ett skyltfönster för de omgivande folken. För människor som ännu inte känner dig att lockas närmare och få hitta hem. Vi ber om det i ditt namn Jesus. Amen.